0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você ligado com a gente por aqui. Ah, no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Conteúdo do site F1 Mania.net. O negócio é o seguinte, de segunda a sexta, por aqui, a gente passa um resumo para você do que tá rolando no mundo do esporte a motor. E em detalhes, claro, você confere lá no nosso site F1 Mania.net, tá? Pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais aí, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Sempre procurando por site F1 Mania. Ativa as notificações lá no nosso canal do YouTube e também aqui no seu agregador de podcasts para saber quando saem os produtos da casa por aqui, o Em Ponto, o Fugaz, o Mundo Afora. Sempre hum, um episódio legal para você curtir com a gente por aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então, nessa segunda-feira aí... É, como, eu, como eu digo sempre, ressaca aí do grande prêmio da Espanha, dominado por He Lewis Hamilton aí do começo ao fim, de ponta a ponta, largou na pole, venceu e ainda deu uma volta no quarto colocado para conquistar a sua quarta vitória da temporada, a quinta da Mercedes e a número 88 do britânico. Que se aproxima cada vez mais do recorde de 91 Do Mikael Schumacher, Garcia
0: Tá chegando, e é sobre isso que a gente vai falar Aqui nessa edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, que tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto É isso, sexta etapa do Mundial 2020 de Fórmula 1 aconteceu ontem em Barcelona, em Montmeló, ali na região da Catalunha, foi o grande prêmio da Espanha, vencido mais uma vez por ele, o britânico Lewis Hamilton da Mercedes, ele que dispara cada vez mais aí rumo ao seu heptacampeonato, e a segunda posição ontem ficou com o holandês Max Verstappen da Red Bull, foi bem, foi bem o Verstappen também, terceiro lugar aí, o Walter e Botas da Mercedes, ele largou mal ali, perdeu posições na largada, se recuperou, mas apenas o suficiente para chegar na terceira posição em quarto do Lance Stroll, da Racing Point. Quinto, Sérgio Pérez, também da Racing Point. Sexta posição aí, foi bem o Carlos Sainz, da McLaren. Também sétimo, Sebastian Vettel, da Ferrari. Oitavo, Alexander Albon, da Red Bull. Nono, Pierre Gasly, da Alfa Tauri. O décimo, Lando Norris, da McLaren. na décima, Isso fechando a zona de pontos, né? Na décima primeira posição, tivemos aí o australiano Daniel Ricciardo, da Renault. Décimo segundo, Daniel Kivet, da Alfa Tauri. Décimo terceiro, o Esteban Ocon, da Renault. Corrida ruim, da Renault. Décimo quarto, Alfa com a Alfa Romeo, aqui, o Kimi Raikkonen. 15o, Kevin Magnussen da Haas. 16o, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. 17, George Russell da Williams, o 18 º Nicolás Latifi da Williams. 19, Roman Grosjean da Haas. E o vigésimo colocado aí foi o Charles Leclerc da Ferrari, mas não foi vigésimo colocado, né? Na verdade, ele abandonou ali. É, teve problemas depois de uma rodada, depois do motor que apagou e tal. A gente fala sobre o Leclerc daqui a pouquinho, porque acho que a Tony que é a seguinte, né, Gavinelli? A gente falou tanto aqui, semana passada, especulando o que poderia acontecer para tirar o domínio da Mercedes, e a gente depositou, é toda essa possibilidade na conta dos pneus. Os pneus poderiam fazer é, essa mudança de, 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 de mudar esse equilíbrio, na verdade, a favor da Red Bull, para quem, que, quem sabe a gente visse mais uma vez algo diferente aí no Mundial 2020. Mas não foi bem isso, né? No fim das contas, os pneus acabaram funcionando bem melhor para Mercedes e o Hamilton dominou de ponta a ponta, bem como na classificação e foi o final de semana dele mais uma vez, né? Foi o
1: final de semana do Hamilton, sem dúvida, mais uma vez, e assim, é, posso dizer que eu fiquei surpreso com, com esse gerenciamento de pneus, principalmente do Hamilton, viu Garcia, porque... É, o Hamilton teve uma corrida totalmente à parte nesse sentido também, né? No fim, ele tava, tava andando bem ali ainda com os pneus bastante desgastados, ele até, a Mercedes chamou ele para fazer uma nova troca, né? Ele até não foi, falou, não, eu tô bem aqui com os pneus, eu vou ficar aqui fazendo essas minhas voltas aqui que tá boa, né? E vou seguir na pista. Então, então me surpreendeu, assim, fico pensando o que será que, principalmente o, o Hamilton, né? O que será que... É, o Hamilton achou aí no carro o que, que ele mudou ali de configuração ou talvez no estilo de, de guiar dele, ou quem sabe então a Mercedes tenha resolvido aí o problema Desse, geren... desse gerenciamento de pneus, mas na verdade também, vamos deixar claro aqui, que a Espanha não exige tanto dos pneus quanto Silverstone, Sim. né? Então isso é muito importante a gente deixar claro, e a gente até citou aí no, na análise da outra corrida, nos nossos comentários, que é, Silverstone era uma situação um pouco atípica, eu até falei isso também, que Silverstone era uma situação muito atípica por causa da, da, do asfalto muito abrasivo e das, e das muitas curvas de alta que tinha lá, né? E isso comprometeu, então era talvez a até coloquei aí que talvez fosse... É, o, o lugar mais crítico que a Mercedes tivesse escrito lá no, no bilhetinho deles, ó, vamos projetar um carro que seja eficiente em Silverstone, porque se for lá <risos> vai ser no resto, né? É. Só que aí eles mudaram os pneus, então deram essa pegadinha aí na Mercedes, né, na, na corrida, aí só lembrando ainda o GP dos anos 70, dos 70 anos da Fórmula 1, então eles mudaram os pneus, colocaram um grau ali um pouco mais macio, coisa que não costuma ser ali, principalmente porque já acabei de falar que a pista é muito abrasiva, exige muito os pneus, então geralmente é os compostos mais duros da temporada ali, né, que eles costumam usar, e não foi assim nos, nos 70 anos a Red Bull aproveitou bem, não, não tem como negar isso, e, é que a, e a Red Bull mostrou que é uma grande equipe, que é uma grande, que tem um time muito forte, né, falamos aqui da sintonia perfeita, então só que pra Espanha voltou ao normal, né? voltou ao normal, e, e, e assim, o um normal diferente até, né, porque o Hamilton voltou sobrando de uma forma que ele não tinha feito ainda na temporada inteira, né, ele já tinha colocado na Hungria, uma volta foi no quinto, acho que foi no quinto ou no sexto colocado,
0: quinto ou sexto,
1: é, né, mas agora na Espanha então faltou só o Bottas ali, o Bottas e o Verstappen para ele dar uma volta no grid todo, é, coisa de lenda mesmo, viu, Garcia? Coisa de lenda da Fórmula 1.
0: É, foi o básico, foi embora, né? Largou e, e foi embora, assim. Ah, a, a, e a gente, o que a gente fica especu ficou especulando tanto é porque, aparentemente, de novo, a gente tem que tomar um, um, um certo cuidado também, a gente sempre fala isso aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado com aquilo que a gente vê no treino livre 2, principalmente no que diz respeito a resultado, mas a gente fica analisando o comportamento dos pilotos ali, o que que eles estão fazendo, o que que eles estão testando, como é que tá o ritmo e tal... E pela simulação de corrida que os pilotos fazem na sexta-feira, passou-se a impressão que o Verstappen conseguia é, controlar melhor o desgaste dos pneus macios, principalmente, que permitiria a ele uma perna mais longa ali no começo da corrida. A gente até especulou que eles pudessem classificar com médio, não só a gente, mas todo mundo especulava que eles pudessem classificar com médio, todo mundo classificou com macio, e aí deu-se deu mais ainda a impressão que, que, que algo diferente poderia acontecer por causa disso, porque sexta-feira o Verstappen foi lá, treinou é, e mostrou um ritmo de corrida melhor, uma sequência mais longa de voltas principalmente do que o Bottas, mas também do, é, uma sequência mais longa do que o Hamilton, e foi isso que fez com que a gente pudesse pensar em algo diferente, a gente chegou a comentar aqui na nossa edição do é Filmanin em ponto de, de sexta-feira. E na corrida, na verdade, foi o contrário, né? A gente teve até o Verstappen reclamando muito nos no, no, no rádio sobre os pneus, pedindo pra ir pros boxes, dizendo que tava perdendo tempo. É, teve até uma. Eu não, não vou dizer discussão, porque a gente até elogiou muito a sinergia do Verstappen com a equipe no último final de semana, mas assim, debates também acontecem, afinal de contas o momento é tenso, isso é muito diferente do que acontece entre Ferrari e Vettel, por exemplo. O que aconteceu com, entre Verstappen e Red Bull ali foi um debate quase acalorado sobre o que se fazer com pneus, com pitstops, se parava ou não parava, mas você vê que no fim das contas o holandês reclamou bastante, era algo que a gente não esperava, a gente esperava isso acontecendo com a Mercedes, né?
1: Exatamente, exatamente, foi o inverso, né? Né? Exato. É, o, eu esperava aí ver a Mercedes reclamando o Bottas mesmo trocando de pneus duas vezes ele não reclamou né é, ele, ele não, não reclamou em momento nenhum dos pneus, a gente viu ali um momento mostrou o carro do Hamilton com um pouco de, é, não vou dizer bolhas, mas o pneu direito o traseiro dele estava bastante desgastado mas assim, não nem, nem ao, não dá nem para comparar com, com o que aconteceu lá na, na, em Silverstone então assim é isso, a, a, a gente esperava a Red Bull muito vo, voltando nessa, nesse lance de administrar melhor os pneus, ter um rendimento melhor. Talvez um carro, até falei aqui, que a, que a Mercedes te, tem um design muito extremo, uma carga aerodinâmica extrema. A Mercedes seria um pouco mais limpo, um pouco mais equilibrado. É, mas até começa a cair por água essas, essas teorias, né, Garcia? Porque na verdade <risos> eu acho que vale muito mais a, o, que, o que disse também. Agora mesmo que é sobre o lance de ter, da Pirelli ter, pe, ter feito a pegadinha e ter dado certo com a Mercedes, né, é, eu acho que foi bem isso mesmo lá nos anos 70, no, no GP dos 70 anos, então a Pirelli botou os pneus mais macios, a Mercedes se confundiu toda, não conseguiu render, mas aí voltou ao normal na Espanha, vamos ver a Bélgica também, que costuma ser também domínio da Mercedes... É, mas acredito que, se, que tenha infelizmente então tenha sido isso mesmo, pegaram a Mercedes lá mas no decorrer da temporada a Mercedes a Red Bull vem evoluindo, mas não ainda para poder bater de frente com a Mercedes e não é melhor que a Mercedes nem no gerenciamento de pneus mesmo
0: exatamente, e o Hamilton falou que inclusive foi uma surpresa, né? já que a gente tinha aquele problema com os pneus, ele falou assim, mas a gestão dessa vez foi muito, muito boa e a nossa compreensão o estudo que a gente fez do que aconteceu no final de semana passada, que a gente fizesse, o que a gente fez hoje que no fim das contas foi gerenciar melhor o pneu é aquela história também, né, que tivemos um problema vamos é, aprender com o que aconteceu e, e acho que foi um pouco disso que o, que o Hamilton fez outro momento decisivo da corrida no fim das contas, né, que acabou mudando a ordem que se esperava do pódio, já que a Mercedes dominou tanto foi a largada do Bottas, né o Verstappen passou Bottas logo na largada ali, uma largada apertada, o Stroll largou muito bem, ele subiu de quinto pra terceiro ele passou ali o companheiro de equipe, o Pérez e passou também o, o próprio Valtteri Bottas, uma largada apertada todo mundo quase tocando roda ali, uma largada muito bonita inclusive, né uh, e aí o Bottas caiu pra quarto, ainda perdeu um tempo ali com com o Lance Stroll permitiu que o Verstappen, inclusive, é, se desgarrasse um pouco dele, e aí, no fim das contas, com o, com o, correr, da cor, com o correr da corrida é ótimo, né? Com o desenrolar da, corre, com o desenrolar da corrida aí, o Bottas acabou possibilit... tendo como possível o melhor lugar aí, só o terceiro mesmo, que foi o que ele conseguiu. Então, né?
1: impressionante, como o Hamilton, né? É, isso como, que isso eu queria dizer, como o Hamilton conseguiu administrar bem ali, né, e como o Bottas não conseguiu, né, Bottas também sofreu bastante, chegou, foi a corrida da temporada, que eu me lembro agora, é, que o Bottas chegou mais atrás do Hamilton, né, sofreu muito, parecia que não tinha o um Mercedes na mão, nas outras corridas ainda Bottas estava sempre ali, né, meio perto, meio é. relativamente perto, do, do, do britânico, assim, a gente viu na Inglaterra, por exemplo, que o Bottas ficou o tempo todo ali, dois segundos, um segundo e pouco, né? De, depois caía um pouco mais, aumentava, mas assim, igual foi agora, quase uma volta. Eu não, eu, eu não tenho aqui quanto tempo foi, mas assim, foi muito tempo realmente que o Hamilton conseguiu deixar. tô, tô olhando agora aqui, tô colando aqui, ó, 44 segundos,7, Garcia.
0: Então, ó, <risos> 44,7. É absurdo, né? Então, muita coisa. É, muita coisa, né? Muita coisa, é, realmente. É.
1: Então parecia. É, fiquei, fiquei com isso. Enquanto o Hamilton brilhou muito, né? Com, com, com a Mercedes, foi a corrida impecável dele, a melhor da, tem, do, do, da temporada, o Bottas teve talvez a sua corrida pior. Aí, claro, se a gente desconsiderar o furo no pneu e tal, tudo dizendo em ritmo de corrida mesmo, assim.
0: Uhum. É, o Toto Wolff, inclusive, comentou sobre isso. Ele disse que os pneus macios acabaram não funcionando muito bem com o Bottas ali, principalmente no, no começo da corrida. Tanto que ele acredita, esse terceiro lugar não só a largada, né? Que ele falou assim, ó. Mesmo com a largada, dava para ele ter chegado em terceiro, mas é, se ele tivesse com médios, né, que ele fosse esses pneus macios, aí, simplesmente não renderam como esperado no carro dele, ele acabou perdendo muito tempo, ficando impossibilitado aí, de alcançar o, o Verstappen. Uh, o, o Bottas, inclusive, também, ele disse que a má largada contribuiu bastante para ele perder esse, esse lugar mas ele também reclamou bastante dos pneus ele falou que ia é saber o que aconteceu com os pneus ainda tal, é um estudo que vai se fazer, claro, de carro para carro é, o, e o Verstappen, por sua vez só pra gente completar as declarações do, do pódio aqui, ele falou que claramente não tinha a mesma velocidade do Hamilton, isso a gente acho que percebeu, Sim, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. <risos> é, ele falou assim, mas eu fiquei muito contente com o segundo lugar aí, porque é muito bom pra gente estar entre os pilotos da Mercedes, ele falou assim a largada foi crucial, claro, e a partir daí eu só tentei um, um bom ritmo e tal, ele falou assim, eu, eu fiquei muito contente, inclusive, com a administração de pneus na minha última, no meu último instint aí, ele falou assim que o Bottas não chegou a atacar ele de verdade, que ele esteve sempre confortável, claro, falta um pouquinho, né, já que se esperava mais, o Christian Horner, inclusive, disse que o, o Max extraiu o máximo que tinha pra extrair do carro, hum, faltou um pouquinho, mas é aquela história, né, a gente continua tentando melhorar, é assim que, que, que eles pensam, é, né? Então, não é...
1: E não tem o que fazer, né, Garcia? Não tem o que fazer, né? Deu, essa, deu aquela esperança, assim, em todo mundo, né? É, um pouco até que, porque a gente falou que frisamos, que olha, foi uma situação muito atípica e tal, né? Tomara que fique assim e tal, mas é muito difícil, não é? Foi bem assim essa nossa levada, assim. Não vamos desanimar, mas também não vamos animar muito, né? E, e agora foi isso. E você vê que, por exemplo, é, o, que, o que me chamou a atenção na né, Red Bull, principalmente, foi a corrida ruim do álbum, cara.
0: Né? mais uma vez. Mais uma... é então na verdade. O... ah não não é verdade. ele larga mal e corre e o ritmo de corrida é bom. tem razão. eu invertia. é isso é aí.
1: isso. ele tinha ganhado era o que um dos pilotos que mais ganhava posições aí porque ele largava é. mal. só que essa corrida ele largou em sexto. eu tava imaginando ele se postar aí no mínimo em sexto, quinto ali, né? É, seria o mais óbvio até talvez a quarta colocação né atrás do, é, era o que é, acho que, o que é, é o que a Red Bull espera eu esperaria, né, então tá, tá largando em sexto então tá as duas Mercedes lá, as Ferrari não, não, vamos, vamos se postar na frente da Porsche, na Force India e vamos, vamos terminar em quarto, né, primeiro pelo menos quarto a gente garantiu, e não né? ele foi, perdeu duas posições ainda e caiu pra oitavo foi uma corrida ruim do, do álbum aí é, demonstrando que talvez também a Red Bull não estava tão boa assim, né? Enfim, apesar do Verstappen ter o superado é o, 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 o Bottas, então, enfim...
0: O álbum foi mais um a reclamar dos pneus, né? Inclusive, ele foi o primeiro a trocar pneus, isso, mas isso não é a primeira vez que acontece com o álbum, ele geralmente para para trocar cedo mesmo, né? Mas ele falou assim, olha, os meus pneus simplesmente não eram pneus, né? Foi uma tarde difícil, não tinha ader aderência em momento nenhum, eu ficava sem pneus mesmo com médio, depois de seis ou sete voltas eu já não tinha mais pneus, né? Aí eu trocava, ganhava uma sobrevida ali, mas depois seis voltas... Ficava lento novamente o álbum se mostrou muito muito frustrado com isso principalmente com a administração dos pneus ah, tá, talvez até porque quem sabe aí a Red Bull tenha depositado muita esperança nessa administração de pneus mas acho que falta algo ainda para a equipe é, resolver nesse sentido né é, e outro que, que que chamou atenção aqui foi o Charles Leclerc né que foi o abandono da corrida ele rodou sozinho mas no fim das contas ele teve um um, um problema no motor, né? O, motor, o carro meio que apagou ali na chicane, na última chicane do circuito. Ele acabou não conseguindo segurar o carro e, e talvez ele até continuasse na corrida, mas olha que curioso, né? Depois que ele rodou, o, o cinto de segurança dele soltou. Ele precisou parar no box para isso. Depois, é, ele, ele acabou se mexendo muito no carro ali quando ele freava e resolveu abandonar também, até porque não ia conseguir nada demais ali, parece que quebrou a trava do, 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 cinto. do, do cinto de segurança. É, então, é, foi uma é. corrida...
1: Puta, a Ferrari tá zicada, né, Garcia? Nossa! Tá. Porque assim, ó, tudo bem que, que eles não estavam tão bem assim, postados na corrida, né? É, apesar do Vettel ter terminado em quarto, o Vettel fez uma boa corrida na Ferrari, né? É, mas o Leclerc, ele vinha ali numa batalha com, com o... Lando Norris pela 11ª posição incrível, cara, mostrando as, <risos> né, tava incrível aí as, as defesas e tal, e de repente travou o motor, cara do, do carro no meio da curva né, então foi... É muito, né muita zica, né, muita zica ele, ele atacou a Zebra é, e isso, eu até me lembrava, assim, um, um tempo que eu brincava de kart, e a gente tinha um kart lá que era uma tranqueira. Se você atacava demais as zebras, ele, <risos> ele balançava e desligava as peças, cara. Juro que me lembrou dessa <risos> cena, porque, não sei, ele, ele atacou a zebra da esquerda, o carro deu uma quicada e pum, morreu. Acabou. Desligou e, e aí aconteceu igual no kart, né? O, o, até o burt falou isso também durante a transmissão, é, rapidamente, mas ele falou assim, falou, travou a roda... Você vê, aconteceu que nem no kart também, quando trava a roda dianteira. E é exatamente isso, você perde o motor o carro uh, ele vira ali, né? É. Porque as rodas de trás meio que... A, a força continua indo, né? Então foi muito estranho, assim. É, mas, mas nada tá mais estranho pra, pra Ferrari nessa temporada, né? Dá pra esperar não, qualquer não. coisa vindo aí deles, né? Depois tivemos a briga do Vettel lá pelo, pelo, pelo rádio também, então assim... E acabou que jogou fora, talvez, as chances de pontuar com os dois pilotos na temporada. Seria bom pra Ferrari aí, né? É, de novo, poder ter terminar. Na, na GP dos 70 anos, eles terminaram, então, na zona de pontuação, os dois pilotos. Quem era, seria aí... É, não, minto, na verdade, o Vettel terminou fora. Foi na, na Inglaterra que eles terminaram é, na, na zona de pontuação. Então, seria mais uma zona de pontuação pra Ferrari, mas que não veio aí por um problema técnico, né? Parece que foi alguma, um problema elétrico do motor, viu, Garcia? Que acabou... É, causando desligamento e aí, por consequência, travou as rodas também aí da SF, da, do, da, do SF1000. Do...
0: Boa. É, dois, três comentários rápidos aqui. Primeiro, uh, o Sebastian Vettel, já que você comentou dele aqui, foi o segundo piloto da história ontem a atingir a marca de 3 mil pontos conquistados na Fórmula 1, na história da Fórmula 1. Então, é, o primeiro tinha sido exatamente o Lewis Hamilton. Claro, é muito importante que a gente diga duas coisas aqui. Primeiro, antigamente a pontuação era 10, 8 e tal, depois 10, ou então antes 10, 6 uh, mais, um, voltando um pouquinho ainda, 9, 6 né? então essa, essa, essa questão dos pontos aí é uma estatística que eu já nem, nem levo tanto em consideração hoje em dia e até porque é importante ressaltar também que hoje a gente tem muito mais corridas, né? mas teve uma outra marca que foi batida ontem uh, o Kimi Raikkonen ele atingiu 83.978 quilômetros Andando em um carro de Fórmula 1 é, durante corridas, né? Isso é mais do que duas voltas na Terra, então ele já é, um, ele já é o piloto a passar mais tempo em um carro de, de Fórmula 1 durante corridas, claro, né? Porque esse, a questão dos testes e tudo mais, ela, ela não entra na estatística oficial, então fica essas duas marcas históricas aí, o Vettel com com 3 mil pontos, e o Raikkonen passa a ser o piloto com mais tempo em um carro de Fórmula 1. Mas que
1: curioso, hein, Garcia? Duas voltas na terra, cara, fiquei aqui viajando nessa ideia aí, muito legal. É, bastante, é né? Muito... Bastante. E de Fórmula 1 ainda?
0: Nossa. E de Fórmula 1, é. Vai fazer uma ponte ali, via linha do Equador. Imagina, né? então. sensacional. Cara. De e... 1. E uma coisa que aconteceu curiosa ontem também... Que faz tempo que eu não via, cara... O Sérgio Pérez e também o Daniel Kivet da Alfa Eles foram punidos por desrespeitarem bandeiras azuis... Faz tempo que eu não via isso aqui... Eles inclusive perderam um ponto aí... Nas suas licenças de piloto da, da FIA... E... É isso, faz tempo que eu não via esse tipo de punição na Fórmula 1 também... Então,
1: fazia tempo mesmo que não acontecia, né... Os pilotos estavam mais obedientes, digamos assim... E o Pérez foi por, foi, por uma, foi por causa do Hamilton aí, que vinha dando volta em todo mundo. Esse. O Kivet eu não lembro, pra falar a verdade, que a imagem não mostrou, só depois falou da, do Coisa, e eu não, não, não peguei como é que foi. Mas do Pérez aí, na verdade, então, ele atrapalhou o Hamilton uma, duas vezes, aí na terceira ele abriu, meio que não querendo abrir ainda, viu? Até ficou parecendo na imagem da televisão, assim, pô, mas ele, ele deu passagem, naquele momento ali que mostrou na TV, ele deu, mas momentos antes ele tinha realmente travado aí duas vezes o britânico, então justifica a punição bandeira azul aí, uma pena, né, que ele perdeu a posição pro companheiro de equipe
0: dele por causa dos 5 segundos que ele perdeu. Exatamente, perdeu a posição no, no, na pista e no Sim. campeonato, né, mas enfim. Ah, falando aqui então para a gente encerrar esse, esse bloco, Lewis Hamilton da Mercedes é o líder do campeonato do Mundial de Fórmula 1, ele tem 132 pontos, lá vai o Hamilton rumo ao app da campeonato, em segundo lugar, Max Verstappen da Red Bull com 95, em terceiro, o Valtteri Bottas da Mercedes tem 89, o quarto ainda é o Charles Leclerc da Ferrari com 45 pontos. O quinto é o Alexander Albon da Red Bull com 40. Em sexto, Lance Stroll da Racing Point, 40 pontos, o sétimo é o Lando Norris da McLaren com 39. o Oitavo, Sérgio Pérez da Racing Point, 32. O nono é o Carlos Sainz, da McLaren, 23. Fechando os 10 aí, Daniel Ricciardo da Renault. Ele tem 20 pontos. E agora a gente parte para o nosso segundo bloco aqui para a gente falar de equipes. F1 mania em ponto you <laughs> Vamos falar então das equipes que disputaram o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, a corrida que aconteceu ontem em Montmeló na Catalunha. E assim, eu queria começar fazendo um destaque aqui, Gavinelli. Assim, semana passada a gente deu um destaque positivo para Red Bull. Eu fiz esse destaque positivo aqui para a sinergia entre Max Verstappen e Red Bull. Embora eu já tenha dado minha opinião aqui no primeiro bloco, né? Eu acho que vale a pena a gente a gente levantar é, esse assunto novamente, né? Porque ontem teve um momento, digamos assim, tenso entre... pareceu tenso, pelo menos entre o Verstappen e a Red Bull quando o Verstappen começou a cobrar ali a... a, a o estado dos pneus, ele queria um pit stop, ele precisava parar, ele não tava segurando, né, ele tava com dificuldades ali, ele começou a cobrar isso repetidamente da equipe, claro, a gente sabe também que tem um diretor de, de, de TV ali que escolhe o que vai pro ar e o que não vai, quantas vezes ele vai repetir muita coisa, a gente nem sabe o que aconteceu, mas é, isso foi pro ar ontem e parecia tenso. E aí o, o Helmut marco que é o consultor da Red Bull, ele falou assim, olha, esse é só o temperamento, às vezes sai impune do, do, do Max Verstappen, né? Soa estúpido quando tudo vai pro ar, né? É, aí ele falou assim, mas ele tem que deixar a estratégia pra gente... Né? A gente sabe quando o pneu acaba, a gente sabia que estava no limite. Né? Ele falou assim, os comentários do, do, do Max Verstappen no caso, é, nesse caso não agregam um valor. Ele falou assim, era importante para a gente manter o Bottas atrás de nós e a gente fez isso. Separar as Mercedes é uma conquista para nós, então ele deveria deixar isso tudo para a gente comandar. É, e é curioso, né? porque semana passada a gente estava elogiando essa energia e, e... E agora mudou um pouquinho, então, é. Então, né? É, eu
1: tô pe fiquei pens tô pensando aqui enquanto você tava falando aí. E cara, eu acho que que é o seguinte: o, o Verstappen ele tem pegada de campeão, entendeu? Ele tem pegada, ele ele tem também experiência já, ele já guiou em muitas muitos outros carros aí. E ele também sabe, ele tem o sentimento dele da pista, e, e então ele, ele age como um, um piloto nesse, nesse perfil, cara, então ele achava ali que os pilotos, como você disse, o, o Marco confirmou que estava no limite, né, é, então ele, ele deve ter sentido esse limite, achava que ele devia parar, e aí ele foi lá no rádio, abriu o rádio e... e... Falou de forma meio que... Igual o Marco também citou. É, parece estúpido, mas é só o temperamento dele. puta tá, compreendo completamente isso, sabe? Ele não tava brigando com a equipe. Tipo, pô... Ele tava é, tava brigando, mas não tava, né, Garcia? Às vezes você fala... <risos> a gente
0: tem que saber que é um momento tenso, né? Isso, às né? vezes
1: você às vezes é mais ríspido com uma pessoa, assim... Às vezes num um trabalho e tal. Não, não digo mal educado, mas às vezes é, você é mais ríspido. E isso faz parte, do, da verdade, do, de todo o conjunto aí, né? E, e, e não quer dizer que você tá desrespeitando, que você não tem apreciação, que você não gosta das pessoas que você acha que eles são incompetentes né, então é, é isso que uhum. eu quero acho que foi isso que o Marco quis dizer e eu concordo com isso, né, e aí sim o Verstappen, é, por que que eu digo que o Verstappen falei, é né, tem o um que de campeão porque a gente vê, né o Hamilton, ele também é muito parecido com isso, né? Quantas vezes a gente já não viu a Mercedes dizer pro Hamilton, não, fica, fica, fica? Lembro de Mônaco é. agora, acho que 2018, né? Ou 2019, não sei, que o Hamilton acabou ali sem pneu nenhum e ele brigando com a equipe durante o tempo todo e a equipe mandando <risos> ele ficar. Então, assim, eu vejo muito essa, essa vontade de querer fazer, assim de querer tomar a liderança no carro, eu vejo de uma forma muito positiva e identifico isso como um dos critérios que englobam aí um grande campeão, Garcia. Certo,
0: e é muito diferente do que está acontecendo na Ferrari, por exemplo, porque a gente citou aqui esse, esse climão, essa torta de climão aqui que está acontecendo entre, entre Ferrari e, e Vettel. Né? O que acontece? O Binotto foi perguntado pela Sky italiana é, se as tensões entre Ferrari e Vettel vinham aumentando muito ultimamente. E o Binotto falou assim, não, eu não reconheço isso não, pelo menos não do nosso lado, eu tô muito surpreso com isso, eu não acho que esse seja o caso. E o Vettel por sua vez também falou assim, ó, oh, da minha parte não tá, nada não tá nada diferente do normal. Tá tudo certo, tá tudo ok. Se tá tudo certo, tá tudo ok, porque tem alguma coisa muito errada já desde o começo, né? Então, já começou errado, né, Garcia? Não, é, e ele e ele fala ainda em, em atmosfera positiva na Ferrari, eu acho que é o que a gente não vê e não sei se tem porquê também esconder tanto, em cima de tudo é Aquilo que a gente falou, sabe? Não pô, é mais fácil às vezes você aceitar isso. É, e fala assim, não, a gente tá tentando melhorar, a gente tá conversando, ambos os lados querem melhorar, inventa uma resposta, não vem dizer que a, a, a atmosfera tá boa, porque a gente tá vendo que não tá, e quando o cara fala quando a gente vê que a atmosfera não tá boa, e o cara tenta convencer a gente que tá boa, a gente começa a não acreditar em mais nada do que o cara fala, e a gente começa a achar que não tem pra onde ir não tem melhora, não tem salvação assim, nada disso que esteja acontecendo. Mas
1: sabe que eu vou vou, vou, passar, vou defender vou passar panos quentes agora, Garcia eu e que, eu que falei do Vettel mal, a temporada, mal entre aspas, né, critiquei essa postura <risos> dele de estar tá diferente do que ele realmente era nas outras temporadas, é, a temporada inteira, mas olha, sabe, eu citei agora que, uma, tipo, a relação de trabalho, às vezes você tá trabalhando com uma pessoa e às vezes o cara falou, oh, então, tem que fazer isso aqui direito, ou você falou, oh, amigo, isso aqui tá errado, né, e assim, é, é um, sou um pouco mais ríspido no momento, entendeu, mas não significa que você não quer ter, que você não gosta daquela pessoa enfim, não significa nada é só na verdade uma afirmação no momento que você precisa fazer e acabou, morreu eu, eu acho que isso pode às vezes estar tá acontecendo na Mercedes e aí você diz, ah, mas a atmosfera não é boa não é boa se a gente comparar com é, por exemplo, com, com, com épocas que o, o Vettel vencia, que o Vettel era o piloto número um. hoje a situação mudou todo mundo sabe então a, a atmosfera também mudou faz parte do jogo. Mas,
0: mas, mas aí eu vou deixar uma, uma, uma pergunta, então. Porque, assim, eu, eu, eu entendo, tanto que eu acabei de falar isso sobre o Verstappen, né? Eu entendo que, às vezes, a tensão um, um, um bate-boca até, porque, às vezes, pô, amigos batem boca, companheiros de trabalho que se dão super bem batem boca. O bate-boca é normal, é da vida, tá tudo certo, as relações humanas permitem o bate-boca numa boa, Sim. né? Mas, será que o Vettel não deixa isso muito claro, deixa a relação é, exposta é, a ponto de da equipe conversar com ele ele não responder como aconteceu em Silverstone por exemplo eu acho que isso o bate-boca tá tudo bem agora em Silverstone ele deu um gelo no, 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 no Binotto é, né? para todo mundo para todo mundo ver né ouvir aquele
1: gelo não tem defesa né Garcia aquele gelo é. não tem defesa mas o que eu quero dizer é que às vezes assim, pode estar dentro da de atmosfera, é... concordo que a relação está péssima lá entre Vettel e, e, e Binotto, entre Vettel e Ferrari, não é a relação péssima, mas eu quero dizer que talvez o que eles estejam transparecendo é nada mais do que isso que é, o que eles vivenciam hoje, mas não significa né, que eles necessariamente estejam forçando a barra para que isso aconteça, talvez por isso a declaração deles para a Sky dizendo assim: Não, eu tô fazendo o que a minha parte, a minha parte é o Vettel, uhum. é segundo piloto, não é, é? segundo piloto sem contrato para 2021. Um carro que, meu, faz tempo que o Vettel não anda num carro tão ruim, né? Vamos falar, foi um dos piores anos da Ferrari aí dos últimos tempos. É, é. Então, assim, pô, não tem como ser bom, né? Como que ele vai ser bom? É, agora, aí Então, assim, talvez seja um fruto do meio que eles estão vivendo. A gente é fruto do nosso meio, né? E, então, talvez <risos> seja isso. E não tem como, ele, como ser melhor, né? Não sei, mas assim, sem dúvida. A atmosfera é ruim, mas é, enquanto em momentos anteriores eu talvez achasse que o Vetter estava forçando a barra, hoje talvez eu compreenda que faz parte do momento que ele vive ali. Ele não é... Ele foi mal educado, né? Ele não respondeu ao rádio, ele foi mal educado, sim. Então, sei lá. Mas fica difícil defender Tentando... o Vettel, né? Fica difícil tentar passar um pano muito quente para ele. Mas assim, <risos> talvez toda a situação é, coloque ele, os dois, nessa posição e não seja uma situação forçada de barra, mas também que não. Que não quer dizer que seja uma situação boa, né? De, de, longe de ser boa.
0: Tentando interpretar do, o que você quis dizer é basicamente assim, pra tudo que tá acontecendo na Ferrari hoje, também não, não vem querer cobrar sorriso aqui, não, porque não é momento pra isso, né? <risos> Talvez.
1: tá é isso, é isso. Você resumiu em 10 <risos> segundos, mais ou menos, o que eu tava o é, que eu tava querendo dizer, Garcia. É isso, não tem como sorrir, né? Garcia, o Garcia, o Leclerc tá sorrindo, tá sorrindo lá na Ferrari, Garcia porque ele tem contrato, né, a Ferrari aposta nele para ser um, fu um futuro campeão, enfim, é a posição dele, né, e mesmo assim ele não é só sorrisos não, ele vem criticando muito a equipe, aí claro que longe do que o Vettel faz, mas acho que você é, exprimiu bem aí o exemplo é isso, né, não tem como sorrir muito hoje dentro da Ferrari também.
0: Boa, então vamos lá aqui, ó, classificação no Mundial 2020 entre uh, os construtores, a Mercedes é líder do campeonato com 221 pontos, em segundo lugar a Red Bull com 135, na terceira posição tá Racing Point com 63, quarto a McLaren tem 62 pontos, quinto Ferrari 61, olha só, Racing Point, McLaren e Ferrari misturadas aqui, né, com 63, 62, 61, sexto o Renault com 36, sétimo a Alpha Tauri com 16, e em oitavo a Alfa Romeo com dois pontos, Nono Haas, um pontinho. E a Williams segue sem marcar pontos no Mundial 2020. Vamos partir para o nosso terceiro e último bloco. f Mania em ponto. Reta final do nosso podcast F1 Mania em Ponto, e aí eu vou começar com aquela perguntinha de sempre, de toda a semana de corrida aqui, Gabriel Gavinelli, o seu destaque positivo para o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1?
1: Não tem como, eu vou, vou citar, vou, vou no, no básico, vou do Hamilton, viu, porque o Hamilton <risos> é, a, é. A, exprimeu, a, fez tudo o que ele poderia fazer né, na corrida, e ele fez... Não só fez a volta mais rápida ali no final... Mas também isso nem precisava... Então foi uma corrida impecável do Hamilton... E eu, e eu vou dar o um outro destaque aqui... um destaque B... tá? Que, é, que foi uma foto que eu vi... Do Hamilton e do Vettel... Tocando a mão assim... Com a camisa do racismo... Logo após eles fazerem o, o protesto ali... Antes da corrida... Boa, eu achei boa. que... Putz, representou muito... Esses dias eu tava ouvindo o pessoal falando sobre racismo... E aí... Sobre isso... Sobre esse tema exatamente... E, 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 e falaram assim ó porque é, não custa nada eles eles tudo bem mas assim poxa isso representa tanto para o outro lado que não custa nada os pilotos ali que tem tanta representatividade representatividade ali por um minuto porque não são nem um minuto na verdade são alguns segundos só para engajar o movimento sabe e aí eu concordo nossa o, o que o que já o que se não fazia algum sentido para mim. Se eu ainda defendia os pilotos estarem de pé, Garcia, eu passei a não defender mais de forma nenhuma, porque eu acho que é uma questão agora de empatia, não custa nada, é isso, é tão feio, é, então. cara. Olha, eu vou falar, eu, eu gostava muito mais do, isso até é uma opinião pessoal, mas assim, eu gostava muito mais do Leclerc e do Vettel, antes deles não fazerem isso e agora eu fiquei, esses dias, hoje eu acordei fui tomar banho e tava pensando assim, poxa em, em quem que eu vou torcer no futuro, olha que, que, como que a gente é, cara oh. eu tô, tô aqui até é, abrindo né? uma coisa pra você então, vou dar esse destaque aí pro Vettel é, ter, é, ter engajado junto com o Hamilton ter sido parceiro do Hamilton, a gente sabe que eles foram, são grandes rivais também e assim, poxa, que legal, foi uma, uma foto que eu vi que... É, essa foto tá lá no, no, na galeria de fotos da F1 Mania, quem quiser olhar, entra lá porque eu coloquei lá. Show
0: de bola. Bom, eu, eu não vou fugir do comum também não, porque nesse caso, nesse final de semana, não tem como ser diferente. O destaque vai pro Lewis Hamilton aí, que venceu de ponta a ponta com tranquilidade, com pé nas costas e enfim... É... Ele, ele, ele até brincou, né? Ele tava tão concentrado na, na corrida dessa vez que ele, ele até não sabia que a corrida tinha acabado, né? Ele tava no gás ainda. Aquilo foi até curioso. Mas vamos lá então pro seu destaque negativo. Então, eu,
1: pra, pra mim, o destaque negativo foi o, o, a Ferrari, mais uma vez decepcionando. Mas assim, eu quero, tirando a Ferrari que já tá, já, já cansou, eu quero dar o pro álbum dessa vez, eu quero dar o destaque negativo para o álbum, porque é, a, acompanhou, não acompanhou o ritmo do Verstappen, perdeu posições, é, e, e isso pode comprometer a Red Bull nos no, no, construtores, Garcia. Então, destaque negativo para mim foi a corrida ruim do álbum. Eu
0: não vou perder muito tempo com destaque negativo aqui não dessa vez, porque eu, eu, eu também acho que não foi aquela corrida para grandes destaques, para grandes debates e tal, nesse caso, nesse sentido, né? Mas é, eu vou dar uma afinetada aqui, não é nada que não se espera de um grande prêmio da Espanha também, mas, enfim, ah, é... Eu, meu destaque negativo, acho que quem ficou devendo muito para aquilo que vem apresentando nas últimas corridas ali, sempre nos pontos e tal, quem ficou devendo muito dessa vez foi a Renault, que ficou com os dois caro, carros fora dos pontos e tal, então, boa. Mas é só para constar mesmo, só para dizer que eu dei um destaque negativo aqui também, porque também não tem nada que, que eu quisesse, né, é só para assim, ó, já que a gente inventou a brincadeira aqui, a gente tem que cumprir, tem que bancar é, o negativo, é, então,
1: né? um destaque negativo da corrida, olha que coisa, pode ser também o o domínio do Hamilton, né? Do mesmo jeito que foi positivo para caramba, de é, é. certa forma ali foi negativo. A gente chegou na metade da corrida ali, tinha pr praticamente três corridas acontecendo. Era o Hamilton liderando lá com boa vantagem, difícil de ser pego aí talvez ali alguma coisa entre o Bottas e o Verstappen podia acontecer, e aí o restante da, da, da corrida sendo disputado, então, pelos outros pilotos. Então, da mesma forma que foi muito bom, foi o destaque, né, o domínio do Hamilton, talvez pro espetáculo esse domínio possa ser um pouco negativo também, viu, Garcia? É isso.
0: <risos> bom, é, vamos passar os outros resultados do final de semana aqui, que tem mais um comentário rapidinho pra fazer. Antes, a Fórmula 3, é, a corrida do sábado, Jack Hills venceu a primeira corrida da sexta etapa da Fórmula 3, também em Barcelona, em segundo lugar ficou com o Lian Lawson, é, e o pódio foi completado aí pelo Sargan, né, e aí a gente tem o que, os brasileiros ficaram todos fora da zona de pontos, o Paul Fittipaldi fechou em 13º, depois de largar em 16º, o Igor Fraga largou em 28º e terminou em 24º, e aí tivemos a corrida de ontem, domingo, ah, o Oscar Piastri foi quem venceu a corrida, e ele se aproveitou inclusive ali de um toque entre o, o Peru e o Nanini no início, para tomar, to, tomar a liderança, não, não perdeu mais, o Peroni foi o segundo colocado e o Nanini conquistou seu primeiro pódio na categoria, terminando em terceiro, e aí a gente tem entre os brasileiros aí o Enzo Fittipaldi ele, cadê a posição do Enzo Fittipaldi que eu acabo de perder aqui, ah, achei, ele terminou em oitavo lugar e tivemos também o Igor Fraga terminando em décimo oitavo e aí tivemos a Fórmula 2, na Corrida do ah, tá isso aqui a gente já está se alongando um pouquinho aqui, mas vale o destaque, Poxa, vale. né, é, na, vale, o, 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 o Felipe Drogovic largou na quarta colocação, estava brigando por pódio no final, segundo lugar, pelas, é, por tudo que aconteceu ali, inclusive no desenrolar da parada dos boxes, depois do, da entrada do safety car, ele poderia inclusive ter vencido, mas a equipe parou, não só parou com o Matsushita, que estava na frente dele na pista, é, não só parou antes com o Matsushita, como também, assim, manteve o Drogovic na, na pole, na, na, na pista, e depois que todos os carros se realinharam, chamaram ele para parar um dos boxes, ele acabou perdendo muitas posições, uma pena o que aconteceu com ele, o Matsushita acabou vencendo e ele terminou em oitavo Não, lugar. Não, foi né? uma
1: pena, porque... E, assim, foi também um erro da equipe, óbvio, foi um erro claro da equipe, porque, assim, no mínimo, eles deveriam... Primário. É, primário, <risos> eles deveriam ter colocado o Drogovic atrás dele, então, já que era isso... Ó né era o primeiro é.
0: ou deixa na pista. pista e vi,
1: vamos ver o que vai dar né depois teve um safety car ainda no é. fim né? teve um safety car ali nas últimas voltas, o Drugo, e o Drugo tem muito braço, ele podia ter realmente levado essa no braço aí e se não levasse, teria sido no mínimo muito emocionante, mas aí no fim acabou que deu certo, porque ele passou o Schumacher ali né na, na, nos fina, no finalzinho, travou uma disputa com o Schumacher, então já fiquei feliz aí dele ter passado o Schumacher e, e largou na pole então, né, e, isso. E pra vencer então, a corrida do domingo né Garcia?
0: É, largou na pole no domingo e venceu ali muito bem, superou o, 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 os seus concorrentes e acabou conquistando a sua segunda vitória da temporada, então ele tem aí uma pole já, marcada na pista, com tempo, e duas vitórias, belíssima temporada de estreia do Felipe Drogovic, vamos com calma, mas ao mesmo tempo que vamos com calma, vamos prestar atenção em Felipe Drogovic, que tá mostrando coisa boa sim, por aí. Né? Olha
1: então, só, eu não sei, eu acho que eu acabei não concluindo, vou concluir, então ele, a equipe deveria, chamou o Matsushita, coloque ele atrás lá do Matsushita, Sushita Garcia aí o Matsushita sai, ele sai, ele teria voltado um pouco mais atrás, mas não depois deixado ele uma eternidade no grid, Exato. né, então aí faltou um pouco é. de estratégia para a equipe também mas ele segue firme aí, segue firme com certeza, tamo todo mundo na torcida aí pelo Drogovic.
0: Perfeito, então ó, é outra coisa aqui pra gente encerrar é... esse domingo tem 500 milhas de Indianápolis, que vai ter pole position do Marco Andretti com Scott Dixon na segunda colocação, tá com em terceiro e a corrida acontece nesse próximo final de semana, a gente fala sobre isso aí no, no, ao decorrer dos dias também aqui no nosso podcast F1 Maninho em Ponto, que vai ficando por aqui a gente volta amanhã terça-feira, dia 18 e eu, Carlos Garcia, quero aproveitar para agradecer a presença de todo mundo por aqui valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu Garcia, valeu pessoal Obrigadão aí, tamo junto. Amanhã a gente volta.
0: Valeu, grande abraço. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.